0: André, Jasmin. Kennst du nicht die Geschichte, wenn man auf einer Party ist und äh, gehen möchte? Ja. Da gibt es ja unterschiedliche Wege, das zu handhaben, ne?
1: Ja. Und was dann was dann natürlich die, die äh, coolen Kids äh, in ihren clubmate geschwängerten äh, selbstgedrehten Körpern irgendwie dann sagen, ist. Ich mache dann mal einen polnischen.
0: Ja, und genau darum geht's. Ich habe nämlich einen Funfact zu den polnischen. Ah, ja. Ich dachte mir schon fast, dass es so ist wie mit der Wiener Wurst, weil wir sagen die Wiener und die Wiener selber sagen, das ist eine Frankfurter und die Frankfurter sagen dann Berliner und <lacht> die Berliner sagen dann Pfannekuchen. Ich sag,
1: ich sag einfach nur... Deutschländer. Ja. <lacht> ja. Und zart, das fand ich immer so ekelhaft in dieser Werbung, wenn dieser Metzgermeister zu diesem Jüngling, ja. zu diesem Metzger Metzger Metzgerlehrlingsjüngling ja. so sagt: Die sind knackig wie Wiener, äh, saftig wie Frankfurter und zart. Wie Bockwürstchen, was sich so anhört, als ob der dem so unter dem Tisch die Hand so, so aufs Knie schiebt oder so. Ja. Der Typ so, na, muss halt wohl sein. Boah, echt, echt Wir sind gerade in der Wort. Rezension, sei froh, das sind Doppers, haben Mama und Papa gesagt. Zart, wie Bockwürstchen. <lacht> <lacht> ähm,
0: also, es geht um äh, den polnischen Abgang. Ja. Wenn ich weiß, was das ist, das ist, wenn man auf einer Party oder bei einer Gesellschaft ist und sich, ohne sich vom Gastgeber zu verabschieden, unauffällig nach Hause oder auf den Weg woanders hin macht. Ja. Ich habe immer schon gewusst, dass der polnische Abgang, ob er jetzt irgendwie, warum das, warum es etymologisch polnisch heißt, kann ich gleich drauf eingehen, aber warum das eigentlich eine tolle Art ist, eine Party zu verlassen, das sehe nicht nur ich so, sondern auch jemand, der eine wunderbare Gloss im Spiegel darüber geschrieben hat, nämlich Sebastian Maas. Das ist schon etwas älter, ja. aber es hat mir richtig gut gefallen. Wie handhabst du denn deine Abgänge auf Partys?
1: Ich wollte auch gerade mit dir äh, drüber sprechen. Ja? Also, ich finde, ich arbeite ja auch in der Anwaltskanzlei, jetzt seit über einem Jahr schon und ich habe viel gelernt. Es kommt natürlich drauf an. Ja. Das kann man jetzt nicht, da, ne, es kann gibt man jetzt nicht so sagen. Und es gibt ne? kein Falsch. Muss ich jetzt erstmal ein Jahr lang arbeiten, das verursacht halt eben auch Kosten ne? und dann kann ich das vielleicht beantworten. Aber hier in diesem Falle fasse ich mich kurz. Ich finde tatsächlich, es kommt so ein bisschen drauf an, wie ist so äh, gerade die Konstellation. Also ich würde sagen, alles bis zehn Leute und ein Raum, also zehn Leute in einem <lacht> Raum, finde ich, kann man ja. verabschieden. Kann, man, kann also, man noch persönlich verabschieden? Ich verstehe,
0: wenn man zu sechs am Fondue-Tisch sitzt und dann geht man auf Toilette. Und kommt nicht mehr wieder. Ja,
1: dann stehe ich halt nicht einfach auf und ziehe meine Jacke an und dann hört man nur so, wie die Tür zugeschlagen wird und dann unten so ein Auto wegfährt und dann so ein Flugzeug abhebt und dann so ein <lacht> Schiff wegfährt oder sowas. Wo ist denn der André hin? Alter, macht doch immer einen polnischen. Das ist ein Kultschwein. Hat er doch bei Sprezzatura erzählt.
0: <lacht> Kennst du von Woody Allen den Film, was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber sich nicht zu äh, Fragen trauten? Da gibt es doch der Moment, wo der eine Typ, der auf Toilette, der geht auf Toilette und so mit ja. drei Ehepaare oder sowas machen Karten. Und er geht auf Toilette und verirrt sich dann im Kleiderschrank der Gastgeberin und zieht sich ja. dann Frauenkleider an. Und das ich auch so lustig. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und da draußen auf der Straße ist dann eine Frau, die sich mit einem Straßenräuber <lacht> rumschlägt, der ihr die Handtasche geklaut hat und stellt sich heraus, es ist der Ehemann der einen Frau. Ne?
1: Also <lacht> <ist> <lacht> ja, der ist sehr gut. Wo ich letztens auch mal wieder dran denken musste, ist ähm, Woody Allen Annie Hall ja, oder der ja. Stadtneurotiker ja. Äh, in der deutschen Übersetzung, wo die in dieser Kinoschlange stehen ja, herrlich. Und, so, und so ein intellektueller Fatzke halt irgendwie, irgendwie sowas über den Film erzählt, so vor denen in der Schlange und der Woody Allen sich halt, der als Alfie, heißt er da ja glaube ich in dem Film, sich so denkt, ja, das stimmt alles überhaupt nicht und sowas, ach wie sehr wünschte ich mir, dass in solchen Momenten, wenn man jetzt eine Diskussion anfängt, dann weiß ich, und dann fangen die so eine Diskussion an und sagt er, ja, äh, nee, sie müssen aber schon wissen, also ich habe über diesen äh, Regisseur promoviert und das weiß ich ja halt eben wohl besser. Nee, es war, es war und dann mit sagt
0: Marshall McLuhan und das ist ah. ja ein Medienkritiker und dann sagt er in der Schlange, also Marshall McLuhan sieht das so und so und dann sagt Woody Allen, ich wünschte mir so, Marshall McLuhan stöhnte stünde hier in der Schlange und würde ihn äh, widerlegen und genau, in dem Moment dann kommt er so, Marshall kommt er so, McLuhan aus der Schlange.
1: Aus, aus dem Nichts ja. kommt er dann und sagt dann halt eben so, das ist überhaupt nicht so, wie, das habe ich niemals gesagt. Sie genau. haben scheinbar überhaupt nicht verstanden, was ich mache. Ja. Und das war ja die Brechung
0: der vierten Wand sozusagen. Das war ja, sehr ein gut, ähm, ja. ganz charmantes Stilmittel von Real in seinem Film.
1: Immer, ja. Habe ich in meinen Sketchen im Übrigen auch äh, gerne gemacht, wer noch auf Facebook ist, kann sich die ja mal angucken. André äh, Georg Hase. So wie,
0: wie Shakespeare dann immer, wo dann Aside gesprochen wird, ne? so nennt man das dann, dass man praktisch das Denken des Protagonisten dann auch hört. als. Äh, ja, Zuschauer. ich habe mich da auch
1: eher an Shakespeare als an Woody Allen orientiert. Ja. Aber ja. gut, zurück zum polnischen Abgang. Ja. Also ja, äh, also. Äh, beim, 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 äh, wenn man zusammen am Tisch sitzt. Nee, weil ich finde tatsächlich, was man halt nicht machen sollte, und es gibt ja Leute, die das machen. Im, gilt für mich im Übrigen auch, was das Thema Begrüßung angeht. Ja? So Leute, die den halben Abend mit der Begrüßung und den restlichen Abend mit der Verabschiedung verbringen, weil sie irgendwie allen mal die Hand schütteln wollen und sagen wollen, dass sie jetzt da sind oder weggehen. Hm.
0: Und jetzt genau, darauf muss ich ganz kurz eingehen, weil der Sebastian Maas das so wunderbar schreibt. Ich hoffe, er verklagt mich nicht, wenn ich jetzt hier aus seinem Artikel vorlese. Ich denke doch vorlesen. nicht. Ich, ich
1: denke, er wird geehrt sein. Ich hoffe, er schreibt einfach mal.
0: Er sagt, der Polnische ist der ehrenwerteste aller Abgänge und ein absoluter Segen für jede Party. Ja. Weil es gibt also auch das Gegenteil des Polnischen. Der Gegenteil des Polnischen wäre, dass du laut erklärst und zwar immer wieder erklärst, dass du gerne gehen möchtest. Mhm. Du machst bei allen Gästen Werbung für eine angeblich bessere, äh, aber nicht existente Party oder Clubs oder Kneipen und sorgst dafür, dass jeder, der jetzt eigentlich feiern möchte, sich nur mit deinem Blödsinn beschäftigen muss.
1: Genau und es ist, eine, es ist irgendwo auch eine Inception, weil du gibst den Leuten ja halt eben auch so rein, also ich gehe jetzt nach Hause.
0: Ja oder ich gehe jetzt woanders hin ich gehe jetzt äh ja oder
1: genau woanders hin und ihr bleibt jetzt also das ist jetzt euer Abend einfach hier sein genau und oder, oder jetzt äh, ich gehe jetzt schlafen ja. Ja? also ich habe morgen noch was vor und ihr ja. wollt scheinbar also ihr habt morgen dann keinerlei also, Ambitionen also ist ja interessant na ja gut jeder wie er mag
0: dann ziehst du theatralisch deine Jacke an, machst eine riesige Abschiedsrunde und sagst Sachen wie, müsst ihr selbst wissen, ja. bevor du dich alleine in deine kleine Einzimmerwohnung setzt und einsam Bittersweet Symphony summst. Das fand ich auch schön. Ja,
1: ja schöner, schöner Schlussakkord.
0: Also er statuiert, dass eine gute Party eine kleine Blase ist, in der Lieblingsmenschen kollektiv beschlossen haben, den Alltag heute Nacht draußen zu lassen. Draußen bedeutet Rechnung, Abgabetermine, Regenwetter, Ex-Freunde. Und wer sich klammheimlich verzieht, Erlaubt den anderen Gästen in dieser Blase zu bleiben und sich keine Gedanken über die Außenwelt machen zu müssen. Genau. Also wenn man eine, bei einer nächsten Party früher los muss, weil man wirklich halt früh raus muss, was auch immer, kann ja sein. dann einfach kurz mal Zigaretten holen gehen oder sage, ich muss mal ganz kurz äh, draußen ans Auto oder was auch immer. Und dann werden die und anderen Einfach das nicht
1: mehr wiederkommen. Nie mehr wiederkommen. Genau.
0: Und wer denkt, der polnische Abgang ist zu unhöflich, kann Folgendes machen. Er kann nämlich den tschechischen Abgang machen. Oh. Der tschechische Abgang ist, man kündigt bei der Ankunft schon an, später einen polnischen zu machen.
1: Ja. So. Das finde ich auch interessant. Vor allen Dingen, das ist dann auch was, das ist dann eigentlich genau, der, der, das ist gut, dass du den jetzt noch mit reingebracht hast, den tschechischen ja. Abgang, weil das ist ja eigentlich, das ist ja dann so das, was diesen Podcast hier auch auszeichnet, weil alle machen ja so einen kultigen polnischen Abgang. Ganz schlimm im Übrigen, Leute, die einen polnischen Abgang dann ankündigen. <lacht> ne? aber, halt, aber halt sagen so, nee, ich mache dann auf jeden Fall einen polnischen. Leute, Leute, seht ihr, wie ich, ich, ich hier einen polnischen, polnischen Abgang mache? <lacht> <lacht> dann noch per WhatsApp schreiben, sorry, musste los, hashtag polnischer Abgang. <lacht> Ja, Annika, alle haben mitbekommen, dass du gegangen bist.
0: Und ich glaube, dass der polnische Abgang, ich weiß es nicht genau, aber der heißt in jedem Land irgendwie anders. Und ähm, irgendwo heißt der französische Abgang dieser so, keine Ahnung, womit das irgendwie zu tun hat. Es ist halt einfach. Ach ja. So.
1: Ach, aber, aber da hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass das so, weiß ich nicht, ja, also, in stimmt, Polen, auf oder so. Partys, äh, ja, keine Ahnung. Nee, ich glaube, ja, irgendwas mit
0: Ländereien und vielleicht sind, äh. haben sich irgendwelche Polen mal in irgendwelchen Kriegen zurückgezogen, ohne zu sagen, dass sie sich zurückziehen, ich weiß es nicht.
1: Ja, Ich Auch ja. die
0: Franzosen, egal. Ich mache auch gerne in Polnisch, muss ich sagen, weil ich finde es nämlich furchtbar, Leute hängen sich so dran, weißt du, wenn ich jetzt hingehe und sage, so, äh, ich äh, gehe jetzt mal langsam, weil genau. ich muss morgen Genau. Dann, dann ist das für irgendwen, so der
1: vielleicht gerade einfach nur drüber nachdenkt oder auch noch gar nicht drüber nachgedacht ja. hat, ein ge gefundenes Fressen, um genau. zu sagen, ja, ich glaube, wir packen es dann jetzt auch mal. Ja. Und dann kannst du ist als eine Gastgeber Aufruhr,
0: ist, jeder sucht ja. Jacken, jeder sucht dann, wo habe ich denn hier? Und ach, die Flasche, willst du das noch behalten? Und hier, ach, nimm doch noch was zu essen mit. Und dann ist so eine Unruhe ja. im Raum. Genau. Und dann ist die Party zerstört. Dann ist die Party halbiert und die Luft ist raus.
1: Genau, ne? mhm. und dann, und das halt eben alles nur, weil du der Meinung warst, alle sollen das jetzt mitbekommen. Weil ja?
0: du höflich sein willst und dich verabschieden möchtest.
1: Ja, ich hatte ja auch noch das Thema Begrüßung angeschnitten. Wie hältst du es da? Also sagen wir mal, du kommst denn, wir haben so eine Küche und da sind zwölf Leute drin mhm. und alle rauchen.
0: Ja, sowas kenne ich halt nicht. Ich kenne eigentlich keine ja. Leute, die mehr rauchen.
1: Ja, du kennst doch mich, Ja, ich kenn dich, äh, den ja. kultigen Co-Host von Sprezzatura, <lacht> ja, der den natürlich so oh, Habe ich, hab ich dich das mal gefragt, wie du äh, meine Raucherei siehst, weil da war ich, äh, ist jetzt ein, ein, wir kommen gleich zurück auf das Thema Begrüßung, aber das würde mich interessieren also ich bin ja Raucher ne? ja. und jetzt nicht Gelegenheitsraucher oder Partyraucher, sondern ich, ich rauche halt, ich rauche auch jeden Tag. Ja? Ja. Wie siehst du mich beim Thema Rauchen? Glaubst du da, also was, was glaubst du, was bedeutet mir Zigarettenrauchen?
0: Ach so, so ich hätte, gedacht, ich hätte jetzt gedacht, du fragst es anders ich glaube dass du da mehr dran hängst als du, als du wahrhaben möchtest
1: oh. und ich mhm. wünsche
0: mir dass du das bald überwindest
1: ja, ähm, also ich, äh, ich, ich finde es ja eben ganz interessant, weil ich da jetzt mit ein paar Leuten immer mal drüber gesprochen habe und dann mir immer wieder so gespiegelt wurde, äh, weil ich dann einfach so ganz selbstverständlich erzählt habe, so ja, also ich will halt auf gar keinen Fall mein Leben lang rauchen, ich will ehrlich gesagt noch nicht mal mehr mit 40 rauchen oder so, weil ich das irgendwann einfach dann auch albern finde. Ja? Ja. Und dann waren diese Leute immer alle überrascht und meinten dann zu mir, ach krass, ich dachte, das wäre für dich schon auch irgendwie sowas, so, so mit Identifikationspotenzial oh oder Gott. so. Dass ich halt eben so, so, ja, das ist halt, ja, das ist halt unser André, ne? Schnurrbart, Lockenkopf, Zigarette in der Hand und sowas, wo ich dann so dachte, ach krass, weil ich mich, weil ich das nie so gesehen habe, dass das jetzt irgendwie so ein so ein Ding ein ist, so, ja, der mit der dich, ja. ja, so Helmut Schmidt, das fand ich ja. im bei dem auch immer wahnsinnig affig. Ja, immer so dieses so, ja, auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt, so als ob der halt, als ob es kein anderes äh, Identifikationsmerkmal für Helmut Schmidt geben würde, als der hat ja auch immer geraucht, viel ja, geraucht. Ja, ja, ja. Ja.
0: Menthol, Menthol. Vor allen
1: Dingen, Dingen halt Menthol-Zigaretten, ja, genau. Ja, ja. Weil
0: die so gesund sind, frischen ja, Atem.
1: Ja. Das sind Cools, <lacht> die kühlen <lacht> nur. Ja. Ja.
0: Nee, also ich, äh, ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich geraucht habe. Und als ich aufgehört hatte zu rauchen, dann hat auch ein Freund zu mir gesagt, Jasmin, das ist so schade, weil es steht dir so wahnsinnig gut.
1: Ja, das glaube ich aber Und, sofort. Und ähm, ne? das
0: finde ich dann aber auch irgendwie so, wo ich denke, ja. Es, ähm
1: ja, we weißt, du, weißt, weißt du, was so das Ding ist? Hm? Ich mache das halt mit allem so. Also ich versuche bei allem, was ich mache, dass das jetzt nicht bescheuert aussieht oder so und ich weiß es gibt auch Leute die sehen wahnsinnig dümmlich beim Rauchen aus ja. weil die halt eben den Filter weil die so weil die halt so richtig so sucht rauchen oder so die Zigarette so zwischen Zeigefinger und Daumen halten wie so ein Joint oder ja. sowas ja ne komplett albern oder so tief ja. in die, die, die so rein, rein so. so rein pusten und sowas ja ne ich versuche das halt eben bei allem was ich mache dass das irgendwo so eine gewisse Eleganz hat jetzt gibt gibt's Tätigkeiten auf de, dem schillen Örtchen, die kann man vielleicht weniger elegant ausführen, als irgendwie äh, einen Martini zu trinken oder so. Aber tatsächlich denke ich mir so, ja gut, ne, wenn ich das jetzt schon mache, ich drehe ja zum Beispiel auch selbst und dann yeah. gebe ich mir halt eben auch Mühe, dass die halt nicht wie so
0: dass sie bleiben, Hälfte, aussehen ne? oder ja. sowas.
1: Ja. ja, aber das ja. ist
0: natürlich eine Sache, äh, auch mit dem Partner. Ne? Wenn der zum Beispiel ein starker Raucher ist und man selber möchte aufhören, das ist natürlich äh, komplizierter, als wenn es andersrum wäre. Und ich glaube auch, dass die Umgebung eine große Rolle spielt. Wenn du mit von Leuten umgeben bist, die alle rauchen, ähm, ja. ist es natürlich weitaus komplizierter aufzuhören, als wenn du in ein rauchfreies Umfeld entlassen wirst und nicht äh, täglich oder stündig daran erinnert wirst, dass es das gibt.
1: Ja, ein Fehler, den ich dabei nicht machen möchte, ist das, was immer ganz, ganz viele versuchen und wo sich die Leute, die das dann auch schaffen, wahnsinnig viel drauf einbilden, man muss es nur wollen, einfach aufhören. Ich habe von einem auf einen anderen Tag aufgehört und nie wieder angefangen und so. Ja, das ist schön, das gelingt aber tatsächlich den wenigsten. Ne? Ich glaube, äh, Und da, ganz, du, ganz viele werden dann damit wieder rückfällig mit diesem, äh, man muss halt nur wollen in und also sowas. Ja.
0: So habe ich es geschafft und ich glaube, dass ja, dieses glaub ich. Ausschleichen, das Ausschleichen, Ja, ich das finde ich auch cool. Ich glaube aber auch nicht, dass Ausschleichen funktioniert. Also ich glaube... Das Wichtigste ist, wie bei allem, so ist es auch mit Gewicht und so ist es mit Sport. Du ja. musst einen Leidensdruck haben, wo du sagst, ich halte es ab hier nicht mehr aus. Ja. Es muss etwas passieren. Und ähm, mein Leiden ist größer als die Lust oder die, die, die Selbstdisziplin kickt rein. Ja, jetzt muss was passieren. Und wenn du sagst, es ist ein Elend und ich will es nicht mehr, dann schaffst ja. du es. Und dann schaffst du es von einem Tag auf den anderen weil es Klick gemacht Eben. hast und auf dieses ja. Klick wartet man mal viele Sachen und bei manchen Dingen passiert dieses Klick und dann äh, ist es wunderbar genau und bei mir gab es halt dieses Klick und äh, ja und seitdem rauche ich nicht
1: genau und dann ist das ja auch schön wenn das so klappt und falls das äh, falls man darauf nicht warten möchte oder äh, vielleicht auch gar nicht weiß, wie sich dieses Klicken dann anfühlt, dann gibt es ja auch noch Mittel und Wege, die man halt eben auch noch in Angriff nehmen kann. Und damit meine ich nicht, normalerweise rauche ich zwölf Zigaretten, jetzt reduziere ich mal auf acht Zigaretten und in zwei Wochen dann auf sechs oder sowas. Das finde ich auch Blödsinn. Aber du kannst ja halt eben auch Hypnosetherapie oder sowas, ne? man kann ja solche Sachen zumindest auch mal andenken und in Anspruch nehmen. Und wenn einem das dann hilft und man es dann damit schafft, dann ist das ja genauso schön, wie wenn man sagt, ich habe einfach beschlossen, nein. Und dann habe ich einfach aufgehört und nie wieder dran gedacht, weil ich an so viele andere Sachen denke.
0: Aber die Hypnose wäre ja dann auch eine andere Form des Klicks, äh, den man sich dann ja. äh, so von außen einkauft sozusagen. In der genau. Hoffnung, dass es funktioniert. Ne?
1: Eben, ja. Aber, aber ich habe gute Hoffnung, weil äh, die äh, Mutter meines ehemaligen äh, Podcast-Partners, viele kennen ihn hier jetzt ja auch aus dem Sommerspecial, Julian Leithoff, ähm, die hat sehr, sehr stark geraucht und die hat das damit geschafft. Vorher auch ganz, ganz viele andere Sachen probiert und ja, werde ich dann auch irgendwann angehen. aber Und, und ich irgendwann? Wollte ja mit dir auch hast du
0: dir einen Termin gesetzt?
1: Ich habe gesagt vor 40, auf jeden Fall. Also in ja. 18 Jahren dann? In 18 Jahren, genau. Ja, ja. Okay, gut. Ein
0: bisschen Ach, gut.
1: jetzt hast du ja mal den Gag gemacht. Ja, ich komme auch allmählich <lacht> in so ein Alter, wo sich das dann durchaus gut anfühlt. Ja, ja. Jetzt verstehe ich, was du meinst.
0: <lacht> ja, ich weiß ja, so, das Lustige ist ja, dass... Ähm ich weiß ja, wie alt ich bin und ich habe dann irgendwann mal angefangen, mein Alter nicht mehr so zu kommunizieren und dann hast du ja irgendwann gesagt, du möchtest gar nicht wissen, wie alt ich bin.
1: Nee, und möchte ich auch nicht. Ich weiß es auch wirklich nicht. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, ja. die ich mir äh, zusammengereimt habe. Mhm. Aber ähm, ich beschäftige ein investigatives Team, was das äh, rausfindet, aber niemals rausfindet. Ne? Ne, ja. Die kreisen das für mich nur immer mehr so ein, so, ja, ich habe hier ein Schulbuch gefunden, da und da war sie in der sechsten Klasse. Allerdings war es in diesem Jahrgang auch so, dass ganz, ganz häufig Achtjährige auch schon in die vierte Klasse kamen.
0: <lacht> so kann Kinder, viele ja. Ja,
1: nee, waren.
0: Äh, also, ich meine, natürlich ist leicht zu recherchieren, wie alt ich bin. Wer es wissen möchte, kann mich gerne fragen. <lacht> Dann sage ich Eben, euch, wie ja, alt ich bin.
1: Na, mich interessiert es nicht. <lacht> ähm, zum Thema Begrüßung, da waren wir eben noch, ja, okay, also du kommst genau. in eine Küche und nur ich rauche, ja. ähm, wie hältst du es dann mit der Begrüßung?
0: Verstehe ich nicht, was hat das Rauchen mit der Begrüßung zu tun?
1: Na, das ist, ist doch egal. Dann kommst du halt ins Wohnzimmer und alle Leute stehen da rum. Wie machst du das? Gehst du dann zu jedem einzelnen hin? Sagst du so: Ich sag mal Hallo in die Runde Also ich, oder mach, das,
0: ich mach das äh, von meinem äh, von den Vibes ab, die im Raum sind. Wenn ich das Gefühl habe, es ist zu förmlich, wenn ich zu jedem hingehe, dann mache ich es nicht. Dann rufe ich in die Runde: Hallo, ich bin Jasmin. Und dann gucke ich vielleicht jeden auch einzeln an und äh, die, Le die Leute sagen mir ihren Namen oder es gibt ja auch Leute, die dann weggucken oder gerade mit was anderem beschäftigt sind oder dann im Gespräch vertieft sind. Da ja. werde ich jetzt nicht hingehen und sagen, hallo, hallo, ich bin's oder so, sondern, äh, ja, das mache ich dann halt ganz <lacht> abhängig davon. Es ist auch let letztlich so, dass ich oftmals wirklich so <lacht> halb winke oder einen Handgruß mache, ähm, ja. weil nicht jeder immer berührt werden möchte, wenn man sich noch nicht auch kennt. Ne? Ja. Also ich falle jetzt nicht Fremden, äh, nicht jedem Fremden äh, um den Hals, das mache ich jetzt auch nicht. Ne?
1: ja Das Einzelbegrüßen relativ unabhängig von der Personenzahl, also vielleicht nicht, wenn da 32 Leute irgendwie stehen, ist aber auch eher ein Männerding, habe ich so das Gefühl. Aha. Und insbesondere je, äh, sage ich mal, maskuliner äh, die Männer werden, umso mehr muss dann auch die, die Begrüßung, es muss dann auch jedem irgendwie, es reicht dann, also das wäre unmöglich, wenn du dann einfach nur da so rein nix und ah. musst zu jedem hingehen, Handschlag oder dann so sogar ne, wenn es noch hätte, alles mal so abpissen, äh, Hier ja? Bikergruß und noch yeah. ranziehen, klopfen, drei Klopfe auf ja, den, den Rücken. noch anwenden, ja. Ja, ne? Oder, oder, oder zwei Küsschen <lacht> und sowas, ja, ne? ja, Das alles, ja. Also das wird dann, das kann dann so ein richtiges Ritual werden und wo ich da, ich finde das halt äh, ist nicht so meine Welt, ich bin dann auch eher so, also eigentlich ab vier Leuten finde ich schon albern alle einzeln zu begrüßen. Ja, das ja. Dann schon und ich erinnere mich <lacht> an den Film, äh, äh, da weißt du jetzt bestimmt auch äh, wieder Produktionsjahr und Regisseur Kids.
0: Ja. Mit, mit der äh, großartigen Namen vergessen. One Brow ja, genau Actress. Ja? Ja.
1: Ne? Nicht zu vergessen, der Regisseur, dessen Namen mir jetzt auch gerade nicht einfällt. Ich ja? habe
0: die kürzlich auf Blu-ray gekauft, weil es gibt die Ach, nirgendwo was? zu streamen, weil die so krass ist. Also der Film ist so krass und ich habe auch wirklich überlegt, ob ich den mir überhaupt noch mal anschauen will. Weil das war ist ja der auch ganz so krass? Viel... Ja. Der Oder ist, ist ja...
1: das nicht so ein Fänger im Roggen krass?
0: Nee, das ist schon krass. Chloe Sevigny, Sevigny äh, hat auch ja. gespielt von Larry Clark und ich glaube, war das nicht auch, auch so, nicht. dass da ganz viel Impro-mäßig war und dass da auch ja, ja, ja ein ich glaube, ich glaube.
1: Ja, und da gibt es auf jeden Fall so eine Szene, wo der Casper dann so zu der äh, äh, Truppe kommt, die dann alle da so mit den Skateboards irgendwie auf so einer Treppe sitzen und also die sitzen alle auf so einer Treppenstufe, die so ganz lang ist und dann geht er halt so zu jedem hin und begrüßt den so und das, das Gefühl ist so eine eben. ewig lange Szene. <lacht> und sowas. Ja, Da muss ich dann halt eben immer dran denken. ja. Yeah.
0: Ähm, auch lustig für Begrüßung, ich gucke ja gerade Sommerhaus der Stars, läuft ja gerade, es oh. wurde glaube ich im Mai aufgenommen in Bocholt und Ach es was. gibt wieder großartige ähm, Paare, die dort sind, also wer das Konzept nicht kennt, man nimmt ein Haus irgendwo in der Pampa, früher war es in Portugal, jetzt ist es halt in Bocholt, ja, ein, ein Landhaus, ein äh, Bauernhaus.
1: Ach, das war gar nicht immer schon so?
0: Nein, das war ja früher immer ein wunderschön, äh, äh, wenigstens in Hitze, immer noch ein einfaches Haus, aber, okay. aber ne, im, im Sommer halt irgendwo. So, und jetzt haben sie es halt in Bocholt gedreht und diesmal dabei Mario Basler und seine Freundin und ja. äh, der Bauer sucht Frau Patrick mit seiner Antonia. Die waren auch schon bei Couple Challenge und haben dort gewonnen. Dann, ja, es ähm, ist auch
1: seine Antonia. Jaja, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Antonia <lacht> seine. Ja, und, ähm,
0: <lacht> ja. Äh, der Typ, ey. Äh, dann äh, Cosimo mit seiner Natalie und Cosimo. Ich bitte euch alle, wenn ihr Möglichkeit habt, es euch anzuschauen auf TV Now, RTL Plus, gibt es die allererste Folge der diesjährigen Staffel und da Aha. wird Cosimo vorgestellt. Also die fahren ja immer dann in einer Limousine mit Kamera im Auto ähm, Richtung Bocholt, also zu diesem Haus hin ja. und auf der Autofahrt wird dann schon mal so ein bisschen gesprochen und dann wird ein Einspieler gezeigt, den die mit dem jeweiligen Paar gedreht haben. Und der Einspieler von Cosimo und seiner Freundin ist so das Schönste, was ich seit zwei Jahren vielleicht im Fernsehen gesehen habe. Ein wunderbarer Einspieler. Schaut ihn euch an.
1: Weil der Ist das jetzt so ein äh, Klatsch und Tratsch bös äh, schön oder wirklich schön?
0: Ich, ich bin überhaupt nicht bös, was sowas angeht. Ich liebe ja die Menschen und ich finde es ist wunderbar und interessant, sie zu beobachten. Und ich habe einen totalen Softspot für Cosimo, was nicht schwer fällt, weil es ein wahnsinnig liebevoller, äh, goldiger Typ ist. Ähm, ich war mal auf der, äh, wie heißt sie, diese Nahrungs Nahrungsmesse? Die, die Luga, Anuga, äh, Inuga, Anuga ja, ja. In, in Stuttgart. Und da bin ich ja mit, mit der Straßenbahn gefahren, dorthin zum Messegelände. Und als ich zurückkam, äh, bin ich so eine ganz steile Rolltreppe äh, hoch und er kam mir ja. entgegen auf der anderen Rolltreppe und ich sehe ihn schon von Weitem. Ach so,
1: ich dachte, er wäre so neckisch, so, ja, so das ist halt Cosimo-Style, ich laufe nein, die Rolltreppe nein. verkehrt rum runter. Er
0: stand ja. quasi auch auf einer Rolltreppe und kam da auf diese Rolltreppe mir entgegengerollt und ich sah ihn von Weitem und rief dann, Cosimo! Und er guckte mich an und wir rollten so langsam aufeinander zu und dann haben wir uns einen High-Five gegeben und er hielt meine Hand so ein bisschen und ließ sie dann los und war so Ach, ja es war so lustig, es war so ein lustiger süß, Moment ja. und er war auch so herzlich, er hat sich total gefreut, dass ich ihn erkannt habe und ich habe mich total gefreut. Ja, das glaube ich. ich ich bin halt zu auch, lang happy meinst, darüber. Ja? Ein bisschen zu lang war ich darüber glücklich. Aber ähm, auf jeden naja, Fall. Gut. Bei diesem ich
1: ich habe aber gar kein Bild vor Augen. Erzähl kurz, Cosimo, ist das so ein heißer Typ? oder?
0: Der Cosimo ist Italiener, wie sein Name auch schon vielleicht verraten könnte. Und ja. er ist in vielen äh, Deutschlands auch den Superstar-Staffeln aufgetaucht und hat dort immer gerappt. Und er hatte dann immer so ganz tolle, interessante Dance-Moves und hat dann auch so ein Hoodie gehabt, den man, wenn man den zumacht, dann sieht es aus wie so ein Batman äh, oder Spider-Man äh, Hoodie. Also Aha. er Spider-Man. Und äh, sehr extrovertierter Typ. Ähm, sehr selbstliebend, aber auf eine charmante Art. Also er nimmt sich selber auch nicht so ernst. Und ähm, er ist ja. ein bisschen in, natürlich in die Jahre gekommen auch. Und er ist einfach ähm, so herzig. Es macht einen Riesenspaß, ihn zu sehen. Und das Schöne ist, äh, manchmal kennt man ja so Leute aus dem Fernsehen von früher, dann sieht man die heute, da sind die irgendwie tragisch oder äh, doof wie Slatko.
1: Äh, aber Cosimo
0: ist einfach... Rauche. <lacht> Oder sowas,
1: ja. <lacht> ich habe ich hab, ich, ich hab diesen Mann noch niemals in meinem Leben gesehen. Ja. Ich frage dich jetzt aber einfach nur, ein, einfach nur von dem, was du mir beschrieben hast. Es ist nur ein Detail, aber ich könnte mir vorstellen, dass der so ein neckisches Augenbrauenpiercing hat.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Ah, okay. Glaube ich nicht, ja. nee. Glaub, Cosimo, das so. mach das mal, ja, das, das, das passt zu <lacht> dir. Ja. Ja, und dann ist es halt okay. auch immer so, bei ja. dem
0: Sommerhaus der Stars, da in diesem Vorgarten, da sitzen dann immer schon die, die schon da sind, ne? die ziehen mm. ja nacheinander ein. Und dann kommt immer am Gartenzaun entlang, schwere Koffer ziehend, das neue Paar. Und ja. da ist ja mindestens immer einer prominent. Und dann sitzen diese anderen Prominenten da, was ist ja Sommerhaus der Stars. Ne? Mm. Und da kommen die dann so lang und dann ganz viele, Dann früher war es nicht so, heute ist es so, raunen sich zu. Kennt ihr die? Wer ist denn das? Hm. Habe ich noch nie gesehen.
1: War die nicht mal bei irgendeiner anderen Show.
0: Und das Lustige ist, bei der diesjährigen Staffel kommt Steffen Dürr rein, der war früher mal bei Alles, was zählt und irgendwelchen anderen Daily Soaps und Mario Basler sieht ihn und sagt, ach du Scheiße, der Steffen. Und dann, wieso, warum? <lacht> Mit dem war ich bei Promi Big Brother. Kann dir nicht leiden. So, alle denken sich, was war denn da, ne jeder hat 2016 Promi Big Brother natürlich gesehen, denkt, was war denn da los wieso könnte ja, ich es nicht klar, leiden, was da war doch gar da? kein Biefen stellt sich heraus <lacht> habe ich jetzt gestern erfahren es kann sehr gut möglich sein dass Mario Basler den Steffen verwechselt hat mit einem anderen bei Big, äh, Promi Big Brother den er nicht leiden konnte
1: Ah, ja gut das heißt, er kann ja ihn gut, jetzt die ganze
0: Zeit nicht leiden weil er ihn mit einem anderen verwechselt, den er nicht leiden kann ist ja, das ist, ist natürlich halt
1: sehr ärgerlich. Ja, ist äh, ärgerlich ne? für den Steffen, ne? Ja, aber wie? Aber gut, das ist halt auch, wenn man so ein bisschen so ein Zeitgeist-Look fährt, ne?
0: Ja, vielleicht, ja. Oh. Äh, und äh, dort ist es so dann immer interessant, wie begrüßt man sich und die sind natürlich auch alle sehr herzlich miteinander, auch wenn sie sich nicht kennen nach dem Motto, ich kenne dich Da wird sich auch nicht, so begrüßt, wie ich es eben beschrieben
1: habe. Ne? Hier, yeah, Rocker, Gruß, ranziehen, so, na mein Lieber. Joviales Schulterklopfen in der Stimme und so.
0: Und die Frauen immer, oh. Oh, das ist zwar toll aus, oh, schick, oh, ich dachte schon, ich wäre overdressed, aber du bist ja wirklich overdressed und so, ne? Super also, cool. Ja, ja. Und in der letzten Folge gab es ein Spiel, da mussten die ein Spiel spielen, da gab es so Quizfragen. Also da mhm. gibt es ja immer Spiele, da kann man sich safen und wer sich nicht gesaved hat, hast du dreimal die Chance, dich zu safen und wer nicht gesaved ist, der ist auf der Abschlussliste und müssen sich äh, rauswählen. Ne? Mhm. Wer gewinnt, kriegt 100.000 irgendwas. Äh, für sich
1: selbst oder für ein gemeinnütziges Projekt? Für nee, nur schon für sich selbst. Das ist da noch das Level. Frage ich mich auch, ob das so wie beim Spitzen, wie so bei so Steuerklassen ist, dass man dann irgendwann als Promi einfach so ein Level erreicht hat, wo dann so, äh, nee, wenn sie gewinnen, dann können sie einfach äh, sagen, wo das hingespendet werden soll. Achso, ja, das ist ja dann leist ja, gut, bis... Bis, bis zu meinem Auftritt im Dschungelcamp durfte ich das dann immer noch selbst behalten. Jetzt habe ich scheinbar diesen neuen Status erreicht, wo ich das Geld dann nicht mehr selbst bekomme. Ja,
0: wobei im Dschungelcamp ja die, die da dort mitmachen, die wollen, die brauchen ja ihr Geld schon. Also sagen wir die Gläubiger sind im Hintergrund und haben den ja, äh, machen ja. die Tasche weit auf. Ne? <lacht> also, das Spiel heißt: Tischlein deckt dich. Ähm, mhm. Es geht darum, es kommt auf einem Fließband eine, eine Mahlzeit rein, was zu essen. Und du musst äh, die Antwort richtig beantworten, wenn du das geschafft hast hast du einen Punkt. Wenn du es nicht geschafft hast, musst du und dein Partner oder deine Partnerin das Essen essen, diese Delikatesse. Also ja. es fährt jetzt rein, André, du ah. sitzt da und äh, ja. die Frage kommt, ist, äh, zur Strafe müsstest du essen, Teufelschili-Marmelade, und zwar oh. ein Esslöffel voll. Was misst man mit der Scoville-Skala? Schärfe. Sehr gut, danke schön. Die Kadalot meinte. Ich würde die Chili-Marmelade
1: einfach dann trotzdem essen, weil ich <lacht> total gerne scharf esse. Aber ab. am nächsten Tag der der mag das gar nicht so <lacht> gern, das nicht so gern scharf ist. Kadalot dachte
0: übrigens, die scoville skala äh, mit der misst man die Größe eines Menschen, war dann aber falsch.
1: Naja, ah Kadalot im Übrigen ähm, finde ich irgendwo nett
0: ja die ist auch, die ist auch. halt
1: drüber irgendwie und so und auch so ein bisschen Aber weiß ich nicht, ob sich, das, ob sich das jetzt alles so gelohnt hat, irgendwie so diesen Lebensweg so zu gehen. Aber finde ich irgendwie, gibt, gibt Schlimmere, finde ich wirklich.
0: Ja, und, und das Lustige ist ja, dass sie mit ihrem Mann im Haus ist, den man vorher noch gar nicht gesehen hat. Ja. Ismet, also known as Easy, was man äh, ungefähr 30.000 Mal hört, wenn man eine Folge äh, Summerhouse of Stars hört. Easy, easy, easy. easy. Easy, easy, warum weißt du das nicht, easy? Easy, ich habe dich doch gesagt, easy.
1: Naja, gut, da müsste ich hier meine, meine Kaderlot, die hier wohnt, die müsste sich keine Sorgen machen. <lacht> das weiß ihr Mann natürlich.
0: <lacht> in einem Zug befinden sich mehrere Menschen. 19 Menschen steigen an der ersten Station aus, 17 steigen ein. Es befinden sich 63 Menschen in dem Zug. Wie viele Menschen sitzen von Anfang an im Zug? Puh.
1: Och, hey, also mehrere steigen ein, 19, dann muss man, und dann wie viele steigen aus? 17, das heißt man hat zwei. Genau
0: umgekehrt, umgekehrt, 19 steigen an der ersten Station aus,
1: aus. und 17 oh.
0: steigen ein.
1: Gut, da hat man, ach ja, wahrscheinlich verrechnet, und wie viele sind es dann? 63.
0: 63.
1: So, ich sag, es sind... Wahrscheinlich habe ich mich verrechnet, 61 Menschen vorher im Zug.
0: Es sind 46. Und ehrlich gesagt, oh ja, ich raff's auch nicht, warum?
1: Nee, keiner. Ich Ahnung. raff es ja, nicht. Ne, und vor allen Dingen jetzt, weißt du, stell dir da halt mal vor, da, die ruft das einfach jemand so zu. Ja. Ja? Und ja, es gibt Leute, die können das ganz tun. Nee, das Beste so. ist, das
0: Beste ist ja, es ruft dir keiner zu, Kader liest es dir ja vor, wenn du easy bist. Ja, das bist. ist noch besser. Und, und sagt hast dabei du noch das 13 gesehen? Mal easy. Ja. Das ging viral, was Kader vorgelesen hat mit dem äh, Steinbein, asymmetrisch Steinbein, Symmetrie, also es war herrlich. Ja,
1: herrlich, Hat's, aber das kann sie halt eben auch, ne? solche ja, Momente ja. produzieren. Ja, ja, ne? ja, das ist unsere Kader.
0: Ja, ja, zur Strafe musst du jetzt schia mit Chilistreifen essen. Du siehst, es geht ums Thema Schärfe und sowas. Ne? Also wenn man gut scharf essen kann, hat man ja bei dem Spiel schon gesagt. Ach so, ja meine
1: Güte, ja. Ne?
0: <lacht> jetzt hier, es rollt rein, Chili-Milchreis mit matjes Hering. Ah ja, gut. Und die Frage ist, wie viele Ecken haben fünf Würfel zusammen?
1: Och, je Mini. Also, ach ja, ja, sind, sind vier, sind acht mal 45.
0: Sehr gut, danke schön. So. Was war die richtige Antwort auf die erste Frage? Escoville. Falsch. Schärfe. Ach, oh. hä? Ja. Ach
1: so, die richtige Antwort. Ja. Hä? Ja, stimmt. Was misst man? Ja, ja, ja.
0: Okay. ja. Also jetzt musst du ja, ja. cremiges Wurstwasser zu dir nehmen.
1: geckig
0: Du siehst, wohin die Reise geht. Ich mache mal nicht so viel mehr. Ich habe wahnsinnig viele Fragen noch hier. Ach, Aber das ging dann
1: immer, immer noch weiter, oder was?
0: Ja, das ging ohne Ende weiter. Du musst ja mit jedem Paar das durchspielen und dann natürlich die Highlights wurden dann so gezeigt. Äh, was ich noch interessant finde, war. Äh, oh ja, das ist, weil das äh, zwei Fragen noch. Wie heißt das Substantiv von tolerieren? Äh, Zur Strafe gibt es Zwiebelschmalz in Vanillesoße.
1: Ah, oh, das klingt nicht schlecht. Toleranz? Genau. Ja.
0: Substantiv ist einfach das Hauptwort, ey. Hauptwort kompliziert ja. ausgedrückt, naja. Ja, ja. Dann etwas, was echt krass war, weil die Freundin von Cosimo wusste es und sogar Cosimo war fix und fertig, dass sie es wusste. Und Cosimo
1: so Schatz! Die nennen sich, da wird sich viel Schatz genannt, ne?
0: Ja, oder Hase oder so, ne? Oder Baby. Ja. Baby, Baby, <lacht> so einmal. Weißt du, Baby Weißt du, Weißt du was?
1: Wieso? Es ist halt eben auch einfach, und das ist jetzt ein Klischee, aber das stimmt halt immer, wieso Leute halt eben einfach reden. Ja. <lacht> das, ist halt, das ist halt diese Pogodomäne-Sprache, die solche Leute dann einfach Schatz. miteinander haben. Schatz! 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 Und so, und so geht das da den ganzen Tag, auch wenn die Kameras aus sind. Ja, das ja. finde ich noch erschreckender.
0: <lacht> äh, wenn du die Frage nicht beantworten kannst, musst du scharfe Korianderpaste essen und
1: die Frage lautet,
0: wie lautet der Plural von Publikum?
1: Der Plural? Ist Publikum? Publikum muss doch... Ach, ey.
0: Oh. Ja, ne? Und Cosimus' Freundin wusste das.
1: Ja, äh, äh, pu, cum, nee, kann ich mir nicht, publi, publites.
0: <lacht> Publitanten. Nee, oh. ähm, der Plural lautet Publika. Ah. Weil um ist ja, äh, substan äh ist ja Substantiv, ist ja, äh, äh, im, im Singular, äh, etwas Neutrum, also Neutrum, Lateinisch, ja. Singular. Und, äh, ja. Neutrum ist dann immer im Plural mit A-Endung, äh, ne? Aber ich hätte ja, gut, jetzt auch nicht gedacht, dass uh, uh, Unterschätzen Prominent. wir, Cosimos
1: Freundin ist ja dann wahrscheinlich der nicht so prominente Part in der Beziehung. Ja, die kennt man nicht. Nee, Und nicht so man, man weiß es ja jetzt nicht, vielleicht war die halt eben bevor die mit Cosimo zusammengekommen ist, irgendwie auch mal, hat halt auch mal so eine Keynote auf der Republika in Berlin gehalten. Und da hat ihr das dann irgendwie der Sascha Lobo so Backstage erzählt, als er sie anmachen wollte. Ja, Bevor aber, das mit ja, der Wasabi ich, dann so fest war. Ja. Ich glaube, dass, <lacht> äh, dass sie äh,
0: Lateinlehrerin war. Ja,
1: denke ich ja eben, Kann ne? natürlich auch sein. Ich
0: habe sie in der Volkshochschule kennengelernt, als äh, Cosimo einen Lateinkurs gemacht hat. Sieh, sieh. Weil das ist ja mit dem italienischen Verwandt. Ist ja eigentlich altes, altes
1: Latein. Ist ja altes, einfach altes, altes Italienisch. Italienisch. Also Cosimo genau, hätte genau. das eigentlich auch wissen können. Okay. Ja.
0: Genau. Ich breche jetzt hier einfach ab.
1: Ja, sehr, sehr schön. Dann habe ich, äh, hab ich eine ja. Frage an dich, Jasmin. Ja. bitte. Was habe ich denn heute zu Mittag gegessen? <lacht>
0: oh du hast es mir nee du hast es mir nicht gesagt du hast mir nee, gesagt du hast was leckeres gesagt. gegessen ne ay 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 also du hast nicht das gegessen was du uns nämlich hier schon mal empfohlen hast und das habe ich diese woche ich glaube in der letzten zehn tage zweimal gemacht nämlich äh, salziccia mit fenchel äh, einfach aufgemacht die würstchen das brät ja. ein bisschen äh, zerhackt sage ich jetzt mal in der pfanne genau. gebraten manchmal kann man wenn so ein man das nicht abgießen. erzählt
1: wenn man das Wort Brät nicht verwendet, schmeckt es sogar noch besser. Echt? Wenn man es einfach nur, einfach nur, ich finde, das ist ein absolut ekelerregendes Wort. Ja.
0: Brät, okay. Das ist ja auch letztendlich ja. nichts anderes als ein äh, Verb für Braten, ne? Ja, ist ja, richtig. Brät. Und äh, Publikum ist im Übrigen Brät. die
1: Mehrzahl vom Publikum. Ja?
0: Genau. Publikum. In Scoville. Äh. Ja. Und dann äh, Feigen dazu und äh, Sarosane gab es gestern Abend hier noch. Aber jetzt bitte, oh. du hast was Tolles gekocht. Erzähl.
1: Ja, im Übrigen, Jasmin, wusstest du, dass das tatsächlich ein Rezept ist, was ich mir im Supermarkt spontan ausgedacht habe? Das hab? ist so geil. Also ich bin, also ja. ich bin nicht losgegangen und habe gesagt äh, ich habe hier auf dieser Knorfix-Packung folgendes Rezept gefunden und jetzt, jetzt kaufe ich. Das finde ich ist auch finde ich ist einer der undankbarsten Berufe, die es gibt. Ja, wenn dann irgendwie so für so für so Knorfix-Sachen oder sowas und da hinten drauf steht so, ja, äh, noch schöner wird es, wenn Sie folgende Zutaten sich holen, mhm. wo man sich dann so denkt, ja gut, aber die Idee hiervon war jetzt nicht, dass ich viele Zutaten kaufe, sondern dass das ganz fix geht. Ja, ne? ja stimmt. Fix, äh, die Betonung liegt auf fix. Ja. ja. Um, und das habe ich mir tatsächlich im Supermarkt dann so ausgedacht. Ich hatte Lust auf diese Salsiccia, aber wollte die dann nicht irgendwie so äh, als Würstchen wirklich anbraten. Und, und dann habe ich mir das da irgendwie so zusammengestolpert. Idee, dann kam ich wirklich. irgendwie, ich war gerade Italiener Feigensaison. Sein. Und dann ja, dachte ich, ja, jetzt brauchen wir, wir noch so auch. was äh, Soßenartiges irgendwie dazu. Ja, ja ist ein sehr, sehr leckeres Gericht. Ich hatte heute aber auch ein sehr, sehr leckeres Gericht. Und da dachte ich irgendwie dran, weil es ist ja kälter geworden. Ja. Ne? Ist ja der Herbst ist ja jetzt da. ist ja durchaus kühler mittlerweile. Und ähm, insbesondere hier in den Altbauwohnungen, in denen ich lebe, ja, ähm, da ist es dann halt auch mit den hohen Decken, so schön wie das ist und so schön angenehm kühl, wie das auch zum Beispiel im Sommer ist, so schnell kühlen die auch dann tatsächlich aus ja, und dann wird es halt mhm. wirklich auch frisch. Und dann saß ich hier so an meinem Schreibtisch und dachte auch so, hm, Mensch, worauf hast du denn jetzt gleich mal Lust zum Mittag vor der Aufnahme? Und dann ging ich in den Supermarkt und ich hatte es wirklich schon im Kopf. Und ich habe dann auch nur das gekauft, obwohl ich Hunger hatte. Soll man ja eigentlich nicht machen, hungrig mm. einkaufen gehen. Mm. Ne? Weil dann kauft man immer nur äh, acht Packungen KitKat Chunky. Und, Nachos äh, und Käsesoße. Nachos, ne, sowas. <lacht> ja, ne? Genau, ja. Aber ich kaufte mir einfach einen schönen Linseneintopf mit Würstchen. Ach ja. Und das war köstlich. Ah ja. Das war absolut köstlich. Aus, war das aus das dem war,
0: Eraskoran oder war das irgendwie von einem Es äh, war aus dem
1: Eraskoran. Das ist ah, absolut korrekter Mento. Siehst du? Hat wirklich, hat einfach Freude gemacht. Es hat Spaß gemacht, das zu kaufen. Es hat Spaß gemacht, das zuzubereiten. Goldig ist hier halt eben natürlich immer, wenn man hier äh, eine Dose für Menschen öffnet. Ah, also, also zum Beispiel Katzen auch oder Thunfisch oder. oder sonst was. Die Katzen denken natürlich immer, oh, oh, oh weil das, so klingt das ja auch, wenn es für die Futter gibt. Aber nee, nee, das war für mich. Ja. Und, und verfeinerst du es dann
0: auch so ein bisschen mit Maggi oder äh, Balsamico?
1: Ich habe das, hab das ein bisschen verfeinert mit ein paar Spritzern Tabasco. Ne, mache ich immer da? gern ja. rein, das wird ja auch die Schärfe, die ins Kaviar gemäße wird. Ja, ja, ne? genau. Und dann habe ich reingemacht ein bisschen Worcester Sauce. Worcestershire Sauce. Worcestershire,
0: Worcestershire? Worcestershire?
1: Worcestershire. Worcestershire Sauce. Worcestershire. Worcestershire. Ich weiß
0: es auch nicht
1: genau. Ein bisschen Petersilie gab es noch dazu. Ja. Ah ja. Aber glatte nicht so ein Sträuchchen. Äh, äh, glatte. Ja. Ah ja. Und die so klein und so drunter gerührt. Und dann so zum Schluss einfach noch so ein bisschen frisch gemahlene Pfeffer. Ja, ja. Ne? Und das war... Dazu noch also ein war Chardonnay, wirklich, ein richtig, ein, ja, so ein bisschen Chardonnay, <lacht> ja meine Güte. Ja, ne? In Frankreich macht das jeder so. Da muss ja. man das machen. Das wegen der Gewerkschaft
0: <lacht> ja. muss man das machen.
1: Ähm, und das war richtig, richtig lecker. Ja? Mein Tipp, öfter mal wieder ein Eintopf. Ist jetzt so die Zeit. Ja? Ja. Ich glaube, ich mache am Wochenende mache ich auch irgendwie so eine leckere Süßkartoffel-Kokossuppe oder sowas. Ja.
0: Weißt du, was ich gestern gemacht habe, ich habe 300 Gramm frischen Rotkohl in Stücke, in Stücken in meinen Thermomix gemacht, ah. habe dazu eine Handvoll äh, Walnuss, einen Apfel, äh, 30 Gramm Olivenöl, 20 Gramm Balsamico und, war noch was dabei, noch einen halben Teelöffel Gemüsebrühe und habe das Ganze dann fünf Sekunden lang auf Stufe 4 gehäckselt. That's it.
1: Ach stopp, das war da super lecker. Du hast aber eine ganz ganz wichtige Zutat vergessen nämlich? und das macht dann nämlich auch den Unterschied. Ganz ganz viel Liebe. Liebe. Ja mhm. Genau. Mhm. genau. Ja,
0: habe ich, hab ich vergessen. Vom Guten, ich habe nur Hass das gekocht. Beste und davon mit reichlich. Hass ja. oh, scheiße. Ich habe ein kleines Thema heute mitgebracht. Oh bitte. Bevor wir richtig anfangen mit der Folge.
1: Ja genau, ich ja, das ganz war jetzt das Ja, der Funfact, ja, hat sich heute sehr, sehr lange ausgestrickt, dann noch das Quiz, ja. Ja, kommen wir jetzt zum <lacht> Thema.
0: Ja. Also ich wollte heute über ein Phänomen sprechen, was äh, ich interessant finde, wie die Entwicklung so ist. Und zwar, als es 2000, wann wann fing die iPhones an? 2019? Wann fing was an? Das iPhone, also dass man praktisch das Internet mobil mit sich rumschleppen konnte.
1: 2008, glaube ich. Ja, 2008.
0: ja Ich, ich habe es wirklich vergessen, aber auf jeden ja. Fall das Interessante war, dass viele äh, damals, also das iPhone trägt man ja in der Hand, es ist ja hochkant ja. und da ist so eine Kamera dran und dann fängt man an Fotos zu machen und dann gab es den Effekt, das war bei meiner Mutter ganz oft der Fall, dass die dann hochkant Videos gedreht hat. Ja. Und wie ihr dann immer beigebracht haben, nein, bitte Querformat.
1: Landscape-Modus. Hochformat
0: geht nicht und dann hat sie dann oft Hochformat Angefangen, dann fiel er ein, ach du Scheiße, muss ja querformat und drehte das Ganze. Was noch schlimmer Aber damit ist. hast du natürlich dann auch die Aufnahme dann äh, kaputt gemacht. Naja, auf jeden Fall war damals, es gab, nannte sich das Vertical Video Syndrome, dass die Leute angefangen haben, Hochkant-Videos zu machen. Man hat, gesagt, das geht nicht, weil. Die Augen sind horizontal. Ja. Und da gab es kleine, lustige Videos, kann ich auch gerne die Shownotes mal machen, könnt ihr euch mal anschauen, wo so Muppets erklärt haben, warum man nicht Hochkant drehen soll, weil das falsch ist einfach. Ja. Und dann gab es dann noch Boris Brandt, Sohn vom Schauspieler Volker Brandt, der hat ganz viele Filme bei Facebook gemacht, auch wo er sich im Auto immer gefilmt hat und nannte das immer Filme aus Hochformat Filmhausen. Das fand ich immer sehr lustig, ja. weil er das dann quasi zur Pose gemacht hat, ne, dieses Hochformat Film. Und es war also lange Jahre ein Zeichen dafür, dass Leute nicht raffen, wie man wirklich richtig filmt. Genau, ne? du
1: warst ein Idiot. Ne? Genau,
0: weil wenn du nämlich so einen Hochformatfilm aufnimmst und zeigst es dann jemandem auf einem Bildschirm, dann ist ja quasi nur ein Drittel des Platzes ausgenutzt. Und rechts und links ist ja schwarz. Genau. Man will ja wissen, es ist ja tote Stellen. Man sagt ja, scheiße, warum hat er nicht Querformat gemacht? Da wäre das ganze Bild voll gewesen. Ne? Eben. So.
1: Ist halt eben so der Anti-Sergio Leone.
0: Genau, mhm. ganz genau. So, und jetzt ist es acht Jahre später. Und jeder nimmt vertikale Videos auf.
1: Das ist interessant, ne?
0: Na, und YouTube hat sich auf die Shorts auch nochmal geeinigt. Das sind ja quasi die Real-Versionen von äh, YouTube. Mhm. TikTok besteht aus vertikalen Videos, genauso wie ja. Instagram. Instagram, aus, Instagram
1: ne? auch. Alles. Und noch ein Fun-Fact. Ja. ja. Wenig überraschend haben äh, die gängigen Internet-Pornografie-Plattformen irgendwann herausgefunden, dass ein Großteil ihres Contents aus welchen Gründen auch immer gerne äh, nicht mehr irgendwie am Computer konsumiert wird, sondern auf dem Smartphone. Ach ja. Weiß ich nicht warum, ja. Ne? Vielleicht, ja. weil das einfach irgendwie äh, das äh, bequemer irgendwie. ist oder sonst mhm. wo, weil man das dann halt auch mal mit auf Toilette nehmen kann. Das nehme ich an, ist der Grund dafür, ja. Und deswegen werden immer mehr Clips da auch im Hochformat angeboten. Ach ja. Was auch, ne? und das ist ja wirklich, das ist, das sind ja einfach interessante Entwicklungen, ja, weil. Ja das ja aus diesen Plattformen herauskam, eigentlich aus dem User herauskam. Es ist ja viel, viel blöder im Querformat zu filmen. Im Hochformat ist viel, viel besser. Und ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, als ich in Budapest mit der Kanzlei war. Und da war auch noch so, eine, so, ein, so ein externer Coach, war da halt eben auch noch mit dabei. Wir haben uns ganz gut verstanden. Und ich habe da auch immer mal so ein paar Bilder gemacht und sowas. Und er, ähm, er war auch ein sehr, sehr versierter Fotograf tatsächlich. Und er meinte dann auch so, ja, du machst ja die ganze Zeit äh, Querformat, aber ich finde, wenn man mit dem Smartphone fotografiert, ist immer Hochformat irgendwie am besten.
0: Ja, es, ist immer, es kommt immer darauf an, wer es sich anschaut, ne? wer, wer ist jetzt die Zielgruppe. Ne? Genau,
1: ne? für den späteren Verwendungszweck, da, da mhm. kommt es noch drauf an. Ich glaube aber, es wird immer äh, jetzt ein Spielfilme oder sowas, ja, die im Kino gezeigt werden, da, es wird jetzt keine vertikale Kinoleinwand geben ja, oder sowas. Auch, ja. Ja. Aber mhm. was ich eben schon glaube, ist, es wird Filme geben, die im Hochformat produziert sind. Die sind dann aber gar nicht dafür gedacht, dass du die auf einem äh, Fernseher an der Wand oder auf einer Kinoleinwand oder sowas äh, ausstrahlst, sondern die sind dann dafür gedacht, dass du die auf deinem Smartphone guckst, was im Übrigen, und das finde ich auch erstaunlich, wahnsinnig viele Leute machen, die dann halt irgendwie so, äh, so hochproduzierte äh, Action visuelle Actionfilme wie Avengers oder sowas und das gucken die sich dann so auf dem Smartphone an.
0: Ja, aber du kannst ja das Smartphone so nah an deine Augen machen, das ist ja, als wärst du im IMAX. Ja. Also du kannst, Leute, du liegst ja im Bett und guckst dir was an und dann deine Augen sind halt so nah dran am Bildschirm, mhm. ne, dass es dann auch wieder keine Rolle spielt. Also ich wüsste auch nach, im Nachgang aber nicht. Oder wenn
1: die doch viereckig von, obwohl es sind ja so abgerundete Ecken, kann ja jetzt eigentlich nichts mehr passieren.
0: Ja, genau. Und keine Grimassen machen, wenn es Mitternacht
1: wird. Besser nicht.
0: Und, ähm, Schon 2018 war es so, dass drei Viertel aller Leute, die ins Netz gehen, das übers iPhone machen ja. oder das Smartphone machen. Mhm. Ich äh, habe ja eine äh, professionelle Medienproduktion und wir haben natürlich auch immer absurde Formate gemacht, ja. Zum Beispiel, obwohl auf ein Auto drauf projiziert worden ist, auf einer Automesse, ne? No? Also ein Film, der ja. dann darauf projiziert wurde, oder für so eine Firma, die äh, Verpackungsmaterial macht. Ähm, so, weiß ich mal zehn Meter mal ein Meter irgendwas, wo Wasser entlang plätschert oder ne, äh, Obst mhm. entlang. Also so immer so absurde Formate für gerade für Museen und für Ausstellungen haben wir schon immer gemacht oder ja. äh, Expo Monaco Pavillon ist dann der Film rund, weil drumherum ist halt so ein Seemannslenkrad, äh, wie nennt man das?
1: Steuerrad.
0: Steuerrad, genau, ne? Wo der Film im Steuerrad war, weil Thema war halt Marine mhm. und ne? was macht Monaco alles Gutes für Umweltschutz im Meer und so. Ja. So, und dann waren wir jetzt dieses Jahr, waren wir ja in Venedig.
1: Ja, bei der Biennale.
0: Bei der Biennale, genau, habe ich ein bisschen erzählt, bei der Folge Peggy Guggenheim. Also, dann haben wir jetzt alles mal zusammengetan und wir haben ein freies Projekt gemacht und zwar einen anspruchsvollen vertikalen Film. Ja. In Venedig, über die Biennale und über Venedig.
1: Ja, muss man sagen, ich habe das Video ja schon sehen dürfen auch. Ja. Ich fände es auch schön, wenn wir es verlinken. Mhm. Äh, man kann jetzt also in den Show Notes einfach nachgucken oder uns bei Instagram folgen oder bei Facebook. Da posten wir das dann auch. Ja. Und ich habe mich direkt gefragt, ähm, diese äh, Wortanimation Biennale äh, Vertical, ja. die ist aber von euch. Oder ja, die, ja. Gab, war das, ah, sehr gut. Weil ich hatte schon gedacht so, krass, äh, dass es dann zu, dazu auch noch hier so ein Kunstwerk, weil ich, ich fand, das sah richtig toll aus ja. und ich dachte dann auch so, ja, das ist ja interessant, dass es da dann sogar auch so ein Kunstwerk gab, was das nee, dann so nee, thematisiert nee, nee, nee. und dass sie das dann einfach abfilmen konnten und dann habe ich hinterher auch gedacht, naja gut, wahrscheinlich haben sie es selber gemacht.
0: Ja und du siehst ja auch dieses eine riesige Bild, wo ähm, es eben umgekehrt ist, wo halt Teile dieses Bildes rausgenommen wurden und, ja. und dann durch, äh, durch den Schwung, fallen die Sachen wieder ins Bild rein, sodass also, das Bild dann wieder komplett ist. Ne? Also so kleine Spielereien halt. Ne? Ja. Aber du siehst, dass man auch mit einem kleinen äh, Smartphone, ja. dass man da tolle Videos machen kann. Ach,
1: absolut. Mhm. Die Sache ist ja tatsächlich die, dass die Technik schon lange alle ja. Menschen dazu befähigt, ja. wirklich das zu drehen. Genauso wie auch die Technik, jeden eigentlich jeden Menschen dazu befähigt, einen Podcast zu machen. Jeder Mensch kann einen Podcast ja, machen, aber nicht alle Menschen können einen Podcast machen. Ja, jeder ja. Mensch kann einen Film drehen mit seinem Smartphone, aber das kann eben nun mal nicht jeder. Das versuche ich zum Beispiel auch immer mal im beruflichen Kontext äh, Leuten zu erklären. Und ich gebe das hier gerne allen, die hier zuhören, auch immer mal solche Diskussionen haben. So können wir doch nicht einfach mit dem iPhone ein paar Fotos machen oder so. Die Kameras sind doch mittlerweile so gut. Ja, das stimmt, die Kameras sind so gut. Aber wenn ich jetzt hier einen Zahnarztstuhl hinstelle, mit allen Instrumenten, die nötig sind, ja. die auch ein professioneller Zahnarzt mit jahrelanger Erfahrung hat und ich sage dann einfach so, ja, dann mache ich jetzt die Wurzelbehandlung oder ja. ziehe Ihnen den Weisheitszahn, weil der Zahnarzt benutzt ja auch kein anderes Equipment dafür. Na, vermutlich würde man das dann nicht machen. Und genauso kann ich natürlich auch jetzt nicht so gut wie du und der Richard einen Film mit dem Handy drehen oder sowas. Ja, ne? ja, oder,
0: oder schneiden. Hm? Da muss ich auch dran denken, als jetzt äh, iPhone mit der Software iOS... Äh 16 rauskam, ja. da gibt es ja jetzt so bestimmte Sachen, die dort angeboten werden, die früher von Apps erledigt wurden. Ne? Ja. Zum Beispiel gibt es ja die App Pillenalarm oder so viele Apps dieser Art, äh, wenn du halt regelmäßig Medikamente zu dir nehmen musst, äh, die dich daran erinnern. Das ist jetzt alles integriert schon im iPhone Ach, was? oder bestimmte Bildbearbeitungstechniken. Das ist jetzt auch schon integriert, musst du keine Apps mehr runterladen und da sagte Bernd dir so schön unser Instagram-Star. Ja, den grüßen äh, wir
1: natürlich auch an dieser Stelle. Schöne liebes Grüße, Bernd. <lacht> Hat
0: mich sehr gefreut, äh, dass du uns letzte Woche nochmal geteilt hast. Ähm, und da sagte er dann, oh mein Gott, jetzt machen die halt so viele Sachen so, die er aus seiner Trickkiste eigentlich zaubert. Die sind ja, jetzt ja. beim iPhone mitgeliefert. Aber da habe ich ihm geschrieben, ja, aber aber noch nicht mit deinem Hirn. Exakt. Also man braucht ja dann immer noch die spezielle Perspektive eines Menschen und sein Mindset und sein, sein Hirn und sein Know-how, um das dann so in einer speziellen Art hinzukriegen.
1: Es ist ja es ist aber halt eben schon ganz interessant, weil ich glaube, diese, ähm, diese Veränderung hin, dass jetzt äh, die Medienproduktion Eyecatcher, man kann den Namen ja hier ja ruhig auch mal sagen, ja, ähm, äh, dass die so ein Video gemacht hat, dass die Entwicklung da hingegangen ist, das kam ja einfach wirklich, würde ich jetzt echt sagen, von TikTok. Ja. TikTok, Instagram. Ja, absolut. Ne? Dass, man, dass man irgendwie so die zwei, die zwei Treiber dafür. Bei Instagram war ja halt eben auch das Besondere, dass das eben auch... Ganz schwerpunktmäßig ein soziales Netzwerk für Mobile war. Mhm. Also das fing ja direkt auch so an, das war ja gar keine Desktop-App wie Facebook oder sowas, ja halt eben waren. Sei es drum, ne? Aber das ist ja halt eben interessant, dass es dann einfach so eine, äh, so eine Entwicklung dann gibt und auch wie sich, das, das habe ich letztens gesehen. Das sieht halt eben einfach aus wie diese typischen TikTok-Videos, ne, wo du halt keine Köpfe siehst, sondern einfach nur Leute, die sich bewegen und alles, was die sagen, wird dann so als Untertitel auch noch so eingeblendet und es wirkt eigentlich eher wie so ein, so ein TikTok-Sketch oder sowas und da geht es um so... Ähm, um so äh, äh, so Schlösser, also so Einhänge, um Umhänge so Bügelschlösser, yeah. ne? wie man irgendwie eine Kellertür oder sowas zumachen kann. Und bei diesen Schlössern ist das Besondere, dass du die halt eben nicht mit einem Schlüssel aufmachst, sondern mit deinem Fingerabdruck. Und die yeah. Firma heißt Touchlocks. Und da gibt es 50, Hunderte von Videos, die alle halt wie so TikTok-Videos aufgebaut sind, alle auch mehr oder weniger witzig sind und es sind aber Werbespots. Yeah. Ne? Und ich glaube, diese Firma, die wirbt nur über TikTok und Instagram ja, ja, Reels genau. und hat sich darüber, die hatten dann irgendwie 190.000 Follower oder so. Für eine Firma, die halt die halt Schlösser herstellt. Ja,
0: ja und du musst dir mal vorstellen, dass TikTok aktuell die beliebteste Suchmaschine ist. Im Internet ist.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Das heißt also, Leute, die jetzt irgendwas wissen wollen, genauso, ich finde es ja immer noch interessant, dass Leute auf YouTube Sachen suchen. Ja. Also, dass die dann halt sagen, äh, nach dem Motto, wo finde ich denn ein gutes Türschloss, was man mit mit meinem Fingerabdruck aufmachen kann, dann suchen ja. die das halt auf YouTube. Und die Jugend sucht sowas auf TikTok.
1: Ja, ja, klar. Wenn du
0: irgendwas wissen willst über irgendwas, sei es jetzt über, keine Ahnung, Römische Reich oder, äh, was ich was, äh, sag mir was, Klimawandel in Schweden, dann gibst du das eine in die Suchmaske von TikTok und dann wirst du dafür dazu Informationen finden.
1: Ja, ja, und man kann, man kann das dann natürlich auch alles immer bedenklich finden, weil natürlich ähm, <lacht> gibt so eine Plattform dann halt eben auch ein bestimmtes Format vor. Also äh, von, von wann bis wann erstreckte sich das Römische Reich? Das wird dir dann halt auf TikTok in 15 Sekunden erklärt. Aber es ist ja irgendwo auch schön, dass es das alles gibt, also dass es halt sowohl das 15-Sekunden-Video gibt, was dir dann halt irgendwie kurz die Antwort gibt, als auch irgendwie äh, kilometerlange Bücherregale mit, Bücher, naja. mit Publikationen dazu, die, die du ja dann auch lesen kannst. Blöd ist halt nur, wenn, wenn die Leute das dann irgendwann gar nicht mehr ertragen können. Und das ist, das ist ja schon auch eine Entwicklung, die es gibt, dass man irgendwie äh, in Schulen äh, ne, immer weniger komplexe Texte und sowas irgendwie auch den Kindern zumutet, weil na das können die nicht mehr so verarbeiten. Ja gut, das musst du halt eben ja auch trainieren, ähm, das dann zu verarbeiten. Also es ist schon nicht verkehrt. Aber ähm, es sind ja halt eben einfach Interessante Entwicklung und vor allen Dingen Entwicklung, die sich vor allen Dingen nicht durch Mahnen oder sowas aufhalten ja, ja, lassen, ja, ja. sondern das, das wird halt eben einfach passieren. Das war ja auch nicht von TikTok die Idee, dass die Leute dann da halt eben, dass sie das benutzen, wie wir Google benutzen oder ja, ja, so. Ja. Ja. Ja?
0: Klar, das, was kannst du nicht planen, manche Sachen passieren einfach auch und manche Dinge verschwinden halt einfach auch, wenn die Menschen es nicht mehr für nützlich empfinden, dieses heißt use it or lose it. Ja?
1: Genau, wenn es halt eben einfach nicht mehr gebraucht wird, also mhm. vermutlich können jetzt nicht mehr alle in jedem Haushalt, es gibt vermutlich nicht mehr in jedem Haushalt eine Person, die einen Knopf annähen kann, weil es halt eben vielleicht einfach nicht so gebraucht wird. Ja, no? Und dann, dann kann es halt eben auch sein, dass das dann immer mehr Leute werden, die das halt eben nicht können. Und dann irgendwann gibt es nur noch Fachleute, die das können und dann irgendwann wird es vielleicht gar nicht mehr gebraucht, weil Kleidung dann anders funktioniert. Ja,
0: es ist ja jetzt schon so mit der Fast Fashion, dass du, äh, dass ein Knopf annehmen in einer Schneiderei teurer ist, als ein neues Hemd sich zu kaufen. ja, Also das ja. ist ja schon eine bedenkliche Entwicklung. Ja, ich als... Äh
1: Für mich als Qualitätshemdenkäufer äh, stimmt das jetzt ja, so nicht. Also, da, da kann ich ja, natürlich. Ich da kann ich eine Menge Knöpfe annehmen. Da das. hast ja, recht. bevor da sich das amortisiert. Recht. Da
0: hast du recht, da braucht man schon. Ja, es, gesagt, es gibt ja von allem alles, das ist ja auch das Schöne daran. Ne? Ja, eben. Ähm, ich wollte eigentlich noch die Geschichte erzählen, die ich das letzte Mal angeteasert habe mit äh, dem Zitat von Jesper Juhl. Ähm, Gibt die Hoffnung auf, und du wirst glücklich sein, aber das vertage ich mal wieder. Ich schieb's mal wieder
1: auf. Nächste Woche bei Sprezzatura <lacht> wird Jasmin Klein endlich von dem Zitat von Jasper Joule erzählen, wie bemisst man eigentlich Schärfe und wie war noch mal die Mehrzahl von Publikum. Das alles in der nächsten Folge Sprezzatura.
0: Gut auch noch ein paar Worte zu Anita Palmenberg. Aber was ich jetzt schon verraten kann, ist dass Michaela Schaffrat zusammen mit ihrem Mann ein Haus in Bremen umgebaut hat und hat dort auf dem Dachboden ein Rezept für einen Eierlikör äh, entdeckt. So sagt es äh, die Legende. Und äh, mittlerweile verkauft sie auf michaela schaffrat shopde Eierlikör in den Geschmacksrichtungen Sanddorn, Vanille und Marzipan.
1: Mm, das klingt ja appetitlich.
0: So. Und da kaufe ich mein Eierlikör, so.
1: Was mir jetzt, das hast du beim letzten Mal erzählt, ne?
0: Ich habe es angeteasert, ja.
1: ja. Ja, und jetzt habe ich eine Woche lang falsch gedacht. Nämlich? Und eine Woche lang nicht permanent drüber nachgedacht, aber auch immer mal gedacht, hätte man gar nicht gedacht, ne? Man kennt die ja irgendwie auch nur aus so einem Erotik-Kontext, soweit noch richtig, ja? ja. Äh, und irgendwie so, war die nicht dann auch irgendwie so nackt D-Jane, oder sowas? Nein. Ja, äh, auch interessant, ne? Ah ja, gut, ne? irgendwann halt mal bei Germany's Next Top Model angefangen, dann halt so den Weg gegangen, warum jetzt auch nicht Eierlikör, weil ich die ganze Zeit bei, statt bei Mich Michaela Schaffrat an Michaela Schäfer ich gedacht habe. Ja, ja, Dabei ja. ist ja Michaela Schaffrat besser bekannt unter welchem Namen?
0: Gina Wild.
1: Gina Wild, ja, genau, genau. das ist ja die und da passt aber jetzt sofort ins Bild, dass die irgendwie daheim steht und Eierlikör macht oder so. Ja,
0: yeah, ja, die ist ja Schauspielerin. Die, die ist ja eine sehr erfolgreiche Schauspielerin. Also eine, eine der Schauspielerinnen, die in Lohn und Brot ist. Äh, äh. Ja,
1: absolut. Und ja. ja, ja, ja. Ja, es war vermutlich auch ein bisschen hilfreich, dass sie schon eine gewisse Bekanntheit aus einer anderen äh, Branche hatte. Ja, ja
0: aber klar, aber du musst aber trotzdem abliefern.
1: Aber ich finde das eben, und ich finde das so albern, ich habe die mal als Moderatorin erlebt bei so einer äh, Foodmesse in Düsseldorf, ja? yeah. und äh, da war sie dann noch mit so einem so Koch irgendwie auf der Bühne und sowas, und ich fand das so affig wirklich, wie dieser Koch dann permanent darauf referenziert hat, weil so ja, ja, wir wissen's ja, halt. ja, 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 ja. Ja, ich bin's. Mhm. Ja, das wissen wir und sowas. Aber halt so so permanent, wo ich dann auch so dachte, Unangenehm. meine Güte, wie lange ist das denn jetzt her? Ja? Ja, ja. wie lange ist das denn jetzt her, dass man da mal einen Spruch bringt, wenn es passt und wenn er vielleicht auch. Wenn es ein guter ist, ja, ne, dann halt eben auch, ja. Aber ansonsten, also es war permanent einfach nur, wenn die haben dann halt auch so gekocht und sowas ja und dann irgendwie so ja äh, äh, und das dann hier einfach da so reinstecken. na mit reinstecken kennst du dich ja auch gut oh, aus. Gott, also wir halt wirklich, wirklich halt eben so und dann immer so ins Publikum geguckt und ich dachte halt nur so, meine Güte und vor allen Dingen so, jo die äh, die wurde halt hier engagiert. so, ne? ja, und ja, dann, das das und Was, und was ist das als, denn? Äh, ja? naja. Spielball. Wir kommen zur Playlist, weil ja. ich hätte sonst noch vorher eine Ankündigung zu oh, machen. Oh ja, also, wir, mal an. wir erscheinen ja wöchentlich ne? ja. In, mit diesem Format hier. Und wer jetzt nicht genug kriegen kann und mir auch gerne einen Gefallen tun möchte, dem sei ein Podcast empfohlen, den es seit letzter Woche Freitag ja, der ist mit, mit uns zusammen, hatte der yeah. Erscheinungstag tatsächlich, äh, den ich beruflich produziere und zwar für die Kanzlei, in der ich arbeite. Der Podcast heißt Bravo Dentons, Bravo und dann Dentons geschrieben Dentons. Ähm, wir verlinken es auch in der ja, Show. oder das können wir machen. Ne? Ähm, ist ein Projekt, was ich tatsächlich jetzt äh, über ein Jahr lang auch aufgebaut habe. Ne? Äh, equipment und Konzeption und, und Freigabenrunden und sowas. ist ja alles nicht so wie bei uns, dass wir irgendwie sagen, ja, äh, wir machen einen Podcast und eine Woche später geht's los. Ähm, habe ich viel, viel Arbeit reingesteckt, viel Herzblut auch reingesteckt und sind äh, es sind so, so Interviews, die ich da mit Anwälten und Anwältinnen äh, führe, die, die die Markedentens in Deutschland auszeichnen. Und da geht es aber jetzt nicht um juristische Fachthemen, sondern da geht es tatsächlich um Mindset, Motivation. Was treibt die Leute an? Äh, wie leben die so das Thema Führung? Und mich würde es freuen, wenn ihr da mal reinhört, ja, wenn ihr vielleicht auch ein Abo da lasst, ähm, Das hilft ja auch, eine Sichtbarkeit für den Podcast aufzubauen. Und ja, würde ich mich sehr freuen. Und gerne, wenn ihr da Feedback für mich habt, könnt ihr mir auch mal schreiben, oder eine gute Bewertung da lassen, das ist ja auch immer schön. Und ja, das war's in eigener Sache. Mache ich selten, aber in dem Fall auch wirklich gerne, weil es ein schönes Projekt ist. Jasmin hat auch schon reingehört. Ich habe auch schon reingehört, Und Jasmin, genau. wie fandst du es? Ist super. Ja.
0: Ich, ich fand es wirklich gut, dass es du ja auch wirklich Du bist ja auch ja ja. Moderator da, das ist ja ein bisschen anders genau. als bei uns und äh, das machst du sehr gut, finde ich.
1: Das ist schön, ja. Mhm. Habe ich auch von dir so ein bisschen äh, mir abgeguckt. Oh, ja? Du schön. hast ja auch immer viel, viel Interview, ja tatsächlich, ja? Du ja auch immer viele Interviews geführt und so ein, so ein ja, einfach so ein, so ein Grundinteresse auch an den Leuten haben und sowas. Ich habe auch schon jetzt ein paar Folgen produziert, weil die Leute haben ja auch immer volle Terminkalender und dass ja. man dann da auch äh, ein bisschen Vorlauf hat. Und äh, ja, die sind alle auch wirklich ganz gut geworden. Unterschiedliche Charaktere natürlich. Aber jetzt Axel Schlieter, heißt der äh, der erste Gast, den ich da habe, ist ein Partner aus dem Düsseldorfer Büro, der äh, der war natürlich sehr dankbar, nur ne? weil der ja. Axel halt wirklich, wirklich ein super Typ einfach ja, so ist. Ja. Ja,
0: ja. ja, ja, absolut. Hat auch Bock gehabt zu reden. Das ist ja auch sehr ja, hilfreich, weil jemand vom Mikro ja. hat, ne? Ganz genau. Ich habe das letzte Mal ein Lied für die Party-Playlist empfohlen und habe das so ein bisschen angeteasert und du warst auch ganz äh, angetan und es lustig ist. Ich wollte das auf unsere Liste machen bei Spotify. Ja. Da hieß es: ist schon drauf, trotzdem hinzufügen. Ich so, ja,
1: bitte? Ja, hier ist jetzt zweimal drauf. Ich ne,
0: habe es vergessen. Willkommen, wir, wir
1: sind am Ende der Schleife angekommen. Ja, jetzt wird sich nur noch wiederholt. Ja.
0: Das war in der Woche Heilfasten, als ich geheilfastet habe. Anscheinend war so wenig Sauerstoff in meinem Gehirn, dass ich wirklich vergessen habe, dass ich es drauf gemacht habe. Ja,
1: kann hab. ja sein, aber dafür, und hat es aber gut getan. Ansonsten, ja.
0: Ja, und? weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir jetzt diese Woche zwei Lieder ausgesucht für die Partyplaylist.
1: Ah ja, warum denn auch nicht? So, ja.
0: ein Lied ist von einem polnischen Vokalensemble ensemble, ensemble oh. das es von 73 bis 76 gab. Ähm, Eva Bem und Alexander Bem und noch äh, drei andere Typen äh, waren die Band Bimi Bem. Und Das Lied heißt, oh, ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, Rui mit Rosches Slonza. Gib mir etwas Sonne, heißt es auf Deutsch. Oh, ja. Und das ist herrlich und das ist auch ein tolles Video. Du siehst sie live singen und dann irgendwie so Szenen aus aus Polen von 1973 oder so. Äh, wirklich irre. Und es ist ein bisschen angejazzed und angehippied aber wirklich, äh, cool. hat, hat einen Groove Groove ne? und die singen halt polnisch, also das, das hat man ja auch selten. Eben, ja, hat man nicht
1: so häufig, aber ja. wir haben sowieso, das ist auch eine sehr internationale Playlist, die wir ja. da, äh, so pflegen. Ne?
0: Ja, dann der zweite Song, den ich habe, der ist ganz ganz, also ich, ich liebe den wirklich sehr äh, von Coati Mundo Kepasa Kepasa und das ist ein Typ, der äh, eigentlich Andy Hernandez heißt und der war Schlagzeuger äh, hat Vibraphon gespielt und war bei Kid Creole, Kid Creole and the Coconuts und das war oh. so eine Coole Band aus Manhattan. Ähm, und äh, es gibt ein super geiles Video davon, wo er einfach irgendwo im Central Park rumtappt und die haben die Kamera drauf, eine so richtig schlechte VHS-Kamera. Und er dieses Lied, er singt einfach zu diesem Lied und tanzt da durch die Gegend mit den Leuten, die da rumstehen und die denken so, was ist denn das für ein Typ? Was wie hier wird ein Video gedreht? ne? Also das Lied muss irgendwie von Anfang der 80er sein. Und einer schrieb äh, unter den YouTube-Link, äh, ähm, das war ein Hot Tune. Damals, also es war der Song in Manhattan, der sagt, Aha. ich kann mich erinnern, das Lied auf vielen Ghetto-Blastern in der Gegend von New York gehört zu haben. Und alle möglichen Radiostationen spielten die ganze Zeit tolle Melodien wie diese. Auch Frankie Crocker und, und Paco and the Crew. Und er schreibt noch, tolle Zeit für Musik und Leben, vermisse diese goldene Ära so sehr. Und äh, das ist ein ganz, ganz cooles Lied. Vielleicht kennst du es auch schon. Sehr energetisch. Also das Video unbedingt anschauen, das ist wirklich super lustig. Das kann man auf jeden Fall auf unserer YouTube-Liste, wir haben so eine Playlist auf YouTube, wo alle Lieder drauf sind, sich das dort mal anschauen.
1: Ja, super cool. Ja. Ähm, ich mach's kurz bei mir. Goldstandard-Playlist. Nee, du hattest ja jetzt nur eine, Ich hatte, oder? Ich hatte
0: zwei Songs für die Party. Und dann habe ich jetzt gleich noch einen für die Gold.
1: Ah, okay. Ja, da mache ich auch erst Party. Ähm, äh, die Band heißt Delight, light ja, äh, Es ist eine hübsche Frau mit ihrem russischen Lover und noch einem anderen Typen. Ja. Sie bilden diese Band, ja. Und ähm, den Song kennt man auch, den fühlt man halt eben auch. Und der ist auch einfach, der ist der Titel ist halt eben schon das, was äh, der Song halt eben auch bei einem auslöst, nämlich Groove is in the heart. Herrliches Song. Ne? Super Song. cool,
0: ne? And have some fun. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Ich habe auf die Goldstandardliste einen Song gemacht. Und zwar wurde ich kürzlich in einem anderen Podcast von Küssen von und mit Linus Volkmann und Quitty Seeds wurde gefragt, welche französischen Songs man denn empfehlen würde. Ja. Und dann habe ich gesagt, schon das ist ja witzig.
1: Ich habe auch gleich einen französischen Song. Ach, wie lustig. Ja.
0: Dann hatte ich Chanté von Michel Fouguin und dann sagte dann die Quitty, sag mal, ist der bei euch auf der Liste? Sag ich, der ist bei uns auf der Liste. Ja, den kenne ich Und dann habe ich nochmal Michel Fouguin gehört und dann kam ein Lied. Und das hat mich weggehauen. Ich weiß nicht, das hat in mir irgendwelche Knöpfe gedrückt in meiner Seele. Das heißt, une belle histoire, eine schöne Geschichte sozusagen. Und ich habe mich dann ein bisschen mit Michel Fouguin beschäftigt, weil ich habe dann eine Version von diesem Lied gefunden, den er in den 80er Jahren gesungen hat. Und da sieht er ja aus wie Dune. Das ist ja so ja. herrlich. Das ist ja so ich herrlich. Weiß, ja das ich hatte so einen Spaß. Sie halt wirklich,
1: also halt wirklich. Du bist auch ein Mann mit einem Schnurrbart. Ja, sondern ja, Das ja. ist schon auch sondern so der Spirit, Das könnte der halt Vibe auch wirklich so. ich sein. Ja, ja.
0: ja, ja. Also Michel Fougain wurde 42 geboren. Er war Sohn von Pierre Fougain. Der war nicht nur Arzt, sondern auch ein Widerstandskämpfer. Der äh, 89 Jahre alt wurde. Pierre Fugger. Und ähm, Michel Fougain hat äh, sein Medizinstudium abgebrochen, um Filmemacher in Paris zu werden, hat aber dann angefangen, Melodien zu schreiben, unter anderem für Dalida. Und ja. er hat dann 71 eine Gruppe gegründet mit Tänzern und Sängern, und die hieß Big Bazaar. Und damit hat er Welthits gemacht. Ne? Und danach wurde er Akrobat und dann ging sein Leben rauf und runter, Achterbahnmäßig. Und als dann 2002 im Alter von 22 Jahren seine Tochter Lorette starb, brach für ihn eine Welt zusammen und er und seine Frau haben dann zusammen die Fondation Lorette Fouguin gegründet, eine Organisation, die sich um Menschen, die Leukämie haben, kümmert, beziehungsweise dafür sorgt, dass gespendet wird, dass man eben Stammzellen spenden kann und so weiter. Das war damals noch nicht so bekannt. Er ist ein Humanist und er ist libertär. Er hat 50 Jahre lang Musik gemacht, er lebt äh, noch äh, und er, ist, er hat 10 Millionen Tonträger verkauft und er sagt von sich selbst, er wäre gerne Volkssänger, er hätte gerne den Status eines Volkssängers. Also seine Musik soll für alle zugänglich sein. Und ah, ja. auf der, als als äh, Macron mit äh, Donald Trump da stand bei der Militärparade 2017, wurde der Song La Fête von Michel Fougain gespielt von der Band. Auf der traditionellen Militärparade. Also, das ist wirklich so staatsmäßig äh, schon abgegangen. Ja, Grund. Also das ist ein guter Typ und äh, der Song ist von 1972 und Belle Histoire, da geht es eben darum, ähm, eine schöne Geschichte nach dem Motto Boy meets Girl, Fall in Love, separieren sich wieder, so ist das Leben. Aber auf eine positive Art, ja. Es ist ein schöner Roman, es ist eine schöne Geschichte, es ist eine Romanze von heute. Sie gingen jeder ihre eigenen Wege, grüßten die Vor Vorsehung, indem sie mit den Händen winkten, er ging nach Hause, dort oben in Richtung Nebel, sie ging dort unten in den Süden. Guten Abend.
1: Von mir ähm, gibt es, wie gesagt, auch was Französisches, ein bisschen weniger äh, ausführlich. Es ist ein Vokalensemble tatsächlich. Mhm. So. Ähm, ja, glaube ich, aber immer noch mal mit Klavier begleitet. Es äh, sind vier Männer, die auch aussehen wie ich. <lacht> <lacht> die, haben, äh, die, haben aber, die haben aber wirklich auch einfach nur Schnurrwerte. Ähm, die heißen Le Frère Jacques. So. <lacht> Und äh, der Song heißt äh, La Violoncelliste und der macht eine herrliche Laune, wirklich einfach nur. Also wenn man aus Düsseldorf wiederkommt und es ist schon so ein bisschen ach, herbstlich. schmierig, kalt, herbstlich, regnerisch und man steigt dann in Frankfurt äh, am Flughafen um und natürlich hat man den Zug verpasst, weil das Personal aus vorheriger Fahrt Verspätung hatte in Köln und man deswegen dann noch rumstehen musste, und man steht dann aber einfach so am Gleis und raucht eine Zigarette, und der Song kommt. Ich brauche halt die Zigaretten ist das, für solche Situationen. Dann macht das einfach gute Laune. Ja? Le Frère Jacques, äh, la violoncelliste. Und nicht unerwähnt lassen ja. möchten wir beide ja wohl auch. Äh, einen Tag nach der Aufnahme äh, des, des prezzatura podcasts von letzter Woche ist der große Jean-Luc Godard. Von uns gegangen. Das stimmt. Im stolzen Alter von, ich glaube, 91, 93. Ja, ich glaube, so.
0: 92. Und äh, was ich aber auch sehr interessant fand, äh, er hat ähm, verschiedenste Krankheiten gehabt. Es war so, dass er selbst gewählt hat, dass er geht. Oh. Er hat eine Organisation in Anspruch genommen, die es in der Schweiz gibt, die es möglich macht, dass man selbstbestimmt, wann man geht. Und er hat es getan und er hat sich von allen verabschiedet und ist in einem sehr stolzen Alter selbstbestimmt verstorben.
1: Ja, Interessantes Thema, auch vielleicht mal für, für eine andere Folge. Ähm Jean-Luc Godard auf jeden Fall ein Mitbegründer der Nouvelle Vague, des französischen, eigentlich des europäischen Films irgendwo auch ganz toller Kinorevolutionär äh, irgendwo auch ein cooler Typ sollte man einen Oscar für sein Lebenswerk bekommen hat dann aber gesagt, die haben da sowieso noch nie einen Film von mir gesehen äh, und ich kenne die alle überhaupt nicht, ich gehe da nicht hin, hat ihn sich seinen Lebtag nicht abgeholt äh, ganz maßgeblich zum Beispiel Leute wie Quentin Tarantino und äh, viele, viele andere auch äh, in der Art Filme zu machen und in der Visualität äh, inspiriert äh, der Richard Köln ich da bestimmt noch ein bisschen mehr zu ausführen. Ich packe einfach mal, ja, auch wenn es ja. natürlich äh, der Klischee, äh, so der klischeehafteste ist. Aber es ist ein ganz, ganz toller Film, auch mit dem, glaube ich, letztes Jahr äh, verstorbenen, äh, na wie heißt der? Jean, Jean-Paul Belmondo, genau, ja, äh, in der Hauptrolle außer Atem oder. Abou
0: de Souffle.
1: Abou de Souffle. Ja. ja? Ähm, Toller Film, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Hat natürlich, ja, es ist halt einfach auch ein älterer Film. Äh, da darf man jetzt nicht so eine Schnittfrequenz wie in der Born-Identität oder sowas erwarten. Aber äh, ein Film, der einen auf jeden Fall reinzieht. Ne? Macht Spaß zu gucken und packen wir auf unsere Letterboxd-Playlist. Genau. Die ich pflege und deswegen fehlen da manchmal Filme. Aber dieses Mal nicht. <lacht> ja. Dieses Mal tue ich es direkt.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, wir trinken heute auf Frankreich und ich grüße hiermit ganz herzlich Anaconda, weil ich an sie nämlich gedacht habe, als ich heute in Dauerschleife Une Belle Histoire hörte, als ich mich äh, fertig gemacht habe, einen schönen Pastis.
1: Aber für mich bitte noch mit zwei, drei Tröpfchen Tabasco drin. Oh. Der Pastis? Oh. Ja, die brauche ich einfach. Ich brauche meine Scoville. Ja? Und weißt du was, <lacht> Jasmin? Meine Publika erwarten das auch einfach von das mir.